0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Seit Wochen schaut Deutschland täglich auf die Auslastung der Intensivbetten. Doch was genau passiert eigentlich auf einer Intensivstation? Wie versuchen Ärzte und Krankenschwestern das Leben von Covid-19-Patienten zu retten? Am Mikrofon ist Nadja Köhler. Hallo! Hallo! Mehr als 3580 Covid-Patienten befinden sich gerade in Deutschland in intensivmedizinischer Behandlung. 423 von ihnen liegen auf einer Intensivstation in Baden-Württemberg. Soweit die Zahlen. Doch die zeigen nicht, wie diese schwer erkrankten Menschen dort versorgt werden und mit welchen Tücken Ärzte und Pfleger dort zu kämpfen haben. Darum wollen wir heute halt mal hinter die Kulissen der abgeschirmten Intensivstation blicken. Mein Kollege Christoph Link aus dem Politikressort der Stuttgarter Zeitung ist Ärzten und Krankenschwestern der Intensivstation am SLK-Klinikum in Heilbronn begegnet. Was er dabei erlebt und erfahren hat, erzählt er uns heute. Christoph, wie ist die Lage auf der Intensivstation in Heilbronn, neun Monate nach Ausbruch der Pandemie?
1: Ja, ich habe dort äh, mit sehr erfahrenen Ärzten und äh, Pflegekräften gesprochen. Da waren äh, zwei Krankenschwestern, die schon 20 bis 30 Jahre dort gearbeitet haben. Die Lage ist, sagen wir mal, insgesamt angespannt und das schon seit äh, Monaten. Aber sie hat sich leicht verbessert. Im Ostern hatten sie eine große Krise. Dort hatten sie 40 Covid-19-Patienten künstlich beatmet. Jetzt sind es 16. Aber man erwartet dort immer, dass es schlimmer werden kann dass wieder ein großer Schub kommt an Covid-19-Patienten. Und dann kann sich die Lage drastisch ändern.
0: Und wie viele Stunden am Tag arbeiten denn jetzt Ärzte und Pflegerinnen so in etwa?
1: Die ähm, Krankenschwestern und Krankenpflegern, die haben diese normalen tariflichen äh, Arbeitszeiten. Die haben auch einen Wechselschichtbetrieb. Äh, aber ein Oberarzt machte eine interessante Aussage. Da sprachen wir über die Schutzmasken und die Schutzausrüstung, wie belastend das doch ist, das dauernd zu tragen. Und er sagte ja, wenn ich nach zehn bis zwölf Stunden mit der Maske aus dem Dienst komme und frische Luft atme, dann fühle ich mich so wohl, das ist so cool, frei atmen zu können. Also zehn bis zwölf Stunden kann man sich vorstellen, was da abgeht und es ist sicher zu erwarten, dass auch die Schwestern und Pfleger Überschutten machen.
0: Kannst du mal beschreiben, was eine Krankenschwester bei der Pflege eines Covid-19-Patienten alles leisten muss? Also ist das für sie so Business as usual?
1: Das ist kein äh, normales Geschäft, sozusagen. Das ist sehr, sehr anstrengend. Sie müssen ständig eine eine Schwester ist für zwei Patienten zuständig. Sie müssen aber alles tun. Sie, wie sie eine sagte, sie müssen eigentlich alles machen. Wenn jemand künftig beatmet ist, kann er liegt er ja da hilflos und ähm, muss Ernährt werden, er muss gewaschen werden, ihm werden bis zu acht Spritzen pro Tag gesetzt, aber das sind keine normalen Spritzen, das sind so große Spritzpuppen heißt das und das sei sehr aufwendig die zu wechseln, da wird dann Antibiotika gegeben oder lebensnotwendige Medikamente. Sie müssen gedreht werden, sie müssen gelagert werden. So einen Menschen zu drehen, sagen wir mal in Bauchlage, wenn der Kanülen hat, also bis zum halben Dutzend Schläuche, Kanülen und Sonden, das ist sehr, sehr aufwendig. Das dauert eine halbe Stunde, sagen sie, da brauchen wir vier bis fünf Leute, je nach Gewicht. Es ist ein sehr anstrengender Dienst und man hat, wie gesagt, immer den Monitor vor sich. Man kann diese Körperfunktionen, also Blutdruck, Herzschlag und so, das können Sie ständig vom äh, am Display sehen, wie das bei den Patienten aussieht
0: was macht den Ärzten und Pflegerinnen jetzt am meisten derzeit zu schaffen?
1: Da ist natürlich einmal diese physische Belastung. Ständig gucken auf die Monitore, wie geht es meinem Patienten. Da ist die körperliche Belastung, die habe ich ja gerade geschildert. Das ist aber ein Momentum dieser Corona-Erkrankung ist, dass das Virus wahnsinnig tückisch ist. Es ist heimtückisch. Die, äh, die Krankenhäuser haben gesagt, wir arbeiten so lange im Beruf, aber so haben wir uns das nicht vorgestellt. Dass der Patient ist auf einer stabilen Entwicklung und plötzlich schlägt es um und äh, der Zustand verschlechtert sich wieder. Das kann man an der Atemfrequenz sehen. Normalerweise hat man zwölf Atmungen pro Minute. Und die, wenn die künstlich bearbeitet sind und man merkt, oh, es geht ihm wieder besser, wir nehmen ihn vom Beatmungsgerät zurück und dann liegt er da zwei Stunden und plötzlich schlägt es wieder um und er hat wieder eine Atemfrequenz von 30. Diese plötzliche Verschlimmerung ist das, womit sie nicht rechnen, äh, womit sie einfach nicht klarkommen können und was eine große Unsicherheit bringt.
0: Danke Christoph Link bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, welche Mittel den Ärzten im Kampf gegen Corona zur Verfügung stehen und wie Ärzte und Pflegerinnen privat mit dem Coronavirus umgehen. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in unserer sz news app Mehr Hintergründe gibt es mit einem SZ plus abo Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Christoph, du hast uns gerade schon vom Alltag auf der Covid-19-Intensivstation erzählt. Hast du denn auch erfahren, ob die Ärzte im Kampf gegen Corona schon was dazugelernt haben? Also gibt es Medikamente oder Mittel, die in der Behandlung jetzt eingesetzt werden können und die den Patienten auch helfen?
1: Der Chefarzt sagte mir, ja, man habe sehr viel gelernt. Man hat ja seit März hat man diese Patienten. Man hat Ostern ein großes, einen großen Ansturm gehabt. Man hat natürlich am Anfang probiert mit Ebola-Medikamenten, mit HIV-Medikamenten. Das hat nichts genutzt. Die sagen, wir wissen jetzt, was wir was wir, nix, äh, was wir weglassen können. Im Grunde heißt es, wir können wenig tun oder wir können nichts tun. Wir können gucken, dass der Körper in, also stabil bleibt, dass die Organe nicht versagen. Wir können Cortison geben. Und dann sagt der, der Chefarzt, ja, wir müssten warten, dass der Körper sich selbst heilt. Also das ist sozusagen eine Bankrotterklärung medizinisch, aber es ist leider so. Sie können eigentlich nur gucken, Sie können äh, Schmerzen lindern. Sie können natürlich bei einer Lungenembolie oder einer Thrombose, die sich auch aus dieser Covid-19-Erkrankung entwickeln kann, da können Sie natürlich dann auch diese Organe stützen. Aber mehr können Sie auch nicht tun.
0: Wie gehen die Ärzte und die Pflegerinnen privat mit dem Coronavirus um? Also können die überhaupt noch abschalten daheim? Und was halten Sie von der Verschärfung der Schutzmaßnahmen?
1: Allgemein ist ein völliges Unverständnis dafür Leute, die die Corona-Regeln nicht ähm, einhalten. Also der, der Schaffer sagte mir, mir schwillt der Kamm, wenn ich sehe, dass da Leute ohne Maske im Supermarkt rumlaufen oder wenn draußen Gruppen dicht beieinander stehen, das verstehe ich nicht. Man muss sagen, dass diese Covid-19-Intensivstationen keinen einzigen Fall einer Infektion vom Mitarbeiter hat. Die sind sehr, sehr streng, die haben natürlich auch diese Schutzmaßnahmen, aber das ist schon erstaunlich. Über einen Zeitraum von neun Monaten haben sie keine Infektion gehabt, die Mitarbeiter. Sie sagen, das spielt im privaten Bereich, spielt das auch schon rein, diese Angst vor Corona. Die eine Schwester hat erzählt... Ja, sie schläft jetzt mit ihrem Ehemann in getrennten Schlafzimmer, weil sie wirklich Angst hat, dass er sie ansteckt oder sie ihn ansteckt. Also es wirkt sich schon aus.
0: Vielen Dank an Christoph Linke aus der Politikredaktion der Stuttgarter Zeitung. Schön, dass du da warst. Den Podcast hören Sie am Montag wieder, wenn Sie mögen. Ihnen einen schönen Feierabend und ein entspanntes, hoffentlich sonniges Wochenende.